0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎您收听明慧广播电台的神传文化节目，我是新宇。中国古代的大医学家扁鹊和华佗家喻户晓，他们那神奇的医术是从哪里来的呢？我们今天先来说说他们的故事。扁鹊是距今大约 2,500 年前战国时代的人。原名叫秦越人，因其医术高超，当时人称他为扁鹊。因为上古皇帝时代有一位名医叫扁鹊。据司马迁《史记》记载，扁鹊原本是一家客栈的社长，有一位叫长桑君的客官经常来投诉，长达十多年之久。一天。长桑君把扁鹊叫来说：“我有一项秘术要传给你，但你不可告诉他人。”扁鹊答应了。长桑君拿出一包药，让扁鹊用上池之水，就是清晨还没有落地的露水冲服。接着又把一套医书交给他，并说：“三十天之后会发生奇妙的事情。”长桑君说完后，就突然消失不见了。扁鹊照长桑君的话去做，三十天后，他可以隔墙看物，透视人体了。后人称其为“动员之术”。于是，扁鹊就用这个功能开始给人看病了。《列子·汤问篇》还记载了一个扁鹊换心的故事。鲁国的公户和赵国的齐英同时找扁鹊治病，扁鹊为他们治好了各自的病后，又说他们还有先天的疾病，是属于各自性格方面的缺陷。如果两人的心互换一下，就可以互补。征得两人同意后，扁鹊给他们喝下麻醉酒，使其昏迷三天，剖开胸腔取出心脏互相交换，然后投以神药，成功为公户与其婴实施了换心术。待二人醒来之后，完好如初，各自告辞回家。哪知他们却走错了家门，去了对方的家。引来两家的纷争，后由扁鹊告知其中的原委，才得以平息。这个故事现在听起来相当不可思议， 2 5 0 0年前怎么就会换心呢？还是两个活人互相交换心脏？今天的人用现代科学的眼光，只能把这个故事解释为神话预言。然而，古代的医学是针对人体生命的本质去研究的。如果扁鹊能诊断出公户和齐婴性格上的疾病是源于心脏，那他所透视的，怕不仅仅是这个空间心脏这个物质实体，也包括心脏所代表的生命更深层的特性吧。只是我们今天的人。对此毫无概念，也就根本无法想象和理解而已。再来说说华佗的故事。华佗是距今1800年前东汉末年的人，在《三国志》和《后汉书》里都记载了华佗做腹部手术的神迹。华佗也跟扁鹊一样，具有透视人体的能力，被称为神木。华佗看到病人肚子里有肿瘤，就用麻沸散先麻醉病人，病患没有知觉后，再把肚子剖开，取出肠子，把肿瘤割掉，再缝合起来，涂以神高治愈病人。《三国演义中》中还有很多华佗的事迹，如他为关公刮骨疗毒，能看到曹操脑袋中长瘤。要帮曹操开颅取瘤，曹操以为华佗要取他性命，把华佗关起来。后来华佗死在监狱里，而曹操还是因头风病而死。扁鹊和华佗的神奇医术都记载在古代医书和史书之中。从司马迁为求真实记录历史，宁受宫刑来看。这些流传下来的史实应该是确有其事的。那么，如果他们的神迹是真的，又是从何而来的呢？中国古代把医术又称为岐黄之术，岐黄是指岐伯与轩辕皇帝。相传，岐伯是上古时代的医家，他曾随广成子、赤松子。钟男子等仙人学医，就是说他的医术是来自神仙的教授。据说当年皇帝在崆峒山问道于广成子时，钟男子向皇帝推荐了岐伯，岐伯便成了皇帝的大臣。皇帝常与岐伯、雷公等人坐而论道，探讨医学问题。对疾病的病因、诊断以及治疗等原理设问作答，其中的很多内容都记载在《黄帝内经》这部医学著作中，使《黄帝内经》成为中医药学理论之源、最权威的中医经典著作。除了医书典籍的流传之外，神医的神迹又是如何传承的呢？这样说到《滕王阁序》的作者，唐代才子王勃，他不仅诗文传天下，还曾跟随方外之人曹元学习过六年医学秘术。同上面讲过的长桑君对扁鹊的嘱咐一样，曹元教会王勃后，也告知王勃：“阴阳之道不可妄宣也。”王勃之后勤学五年，就能升堂睹奥，学有所成，可以元神离体，神游太虚，并除俗秽，达至清明殊圣的神仙境界。后来，王勃在《皇帝八十一难经序》绪中透露了一道传承的道序，从岐伯到黄帝，在经九师。到尹伊、商汤，后又经六师传与姜太公、文王，再经九师到伊和，又经六师传与扁鹊，再经九师传与华佗，后又经六师传给黄公，再到曹元。由此可见，真正的医道是神传给人的。在传承的过程中，能得神技者凤毛麟角。从王勃学医的经历来看，得到的医者是通过上师口传秘授和自己艰苦的修炼，才得以洞见人体之奥秘，发挥和运用人自身之功能，怀慈悲大善之心，达济世救人之愿。这些神迹就远非医药配方、经验总结之皮毛，而是岐黄术之精要。师父选真传徒弟，则是要看其根基和德行的。如曹元收王勃为徒时，手抚摸其头，赞道：“无欲也。”因为只有有德之士，才是可造之才。修成了，才能真正造福苍生。今天有些医生，到岐黄之名，行无德之事，将所学的一点现代医学的皮毛，作为行骗的手段，医德已荡然无存，又何来有神迹的神医？继续下去，怕是连点皮毛也将无法施展了。好了，今天的神传文化节目就到这里了，感谢您的收听，下次时间再见。